0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Filipenses 4, versos 7, 8 e 9. Se você pode, abra sua Bíblia aí em casa onde você está e acompanhe comigo a leitura que vou fazer e depois vamos meditar nesta porção. Tudo a ver com o testemunho que Glaucia e família nos deram nesta manhã. Que tem a ver com esse sentimento da paz de Deus. No meio desse temporal, dessa pandemia que nós estamos passando. Por isso eu quero falar sobre a dinâmica da paz de Deus. Paz de Deus. Verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, diz Paulo, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham-no em prática, diz Paulo, e o Deus da paz estará com vocês. Que o Senhor abençoe muito esses versos preciosíssimos, agora para a nossa reflexão. Amados, esta é a nossa quarta mensagem, neste capítulo 4 da carta de Paulo aos filipenses, nós estamos nesse, nessa carta já há algum tempo e agora neste capítulo 4 já é a quarta mensagem que estamos extraindo desse finalzinho da carta que Paulo é, escreve aos filipenses, se você está acompanhando esta série de mensagens, é, está percebendo que Paulo está Tratando aqui neste capítulo 4 dos seus conselhos finais, as suas considerações finais. E esses conselhos, essas considerações de Paulo, elas têm seus alicerces eh, nos benefícios, nos privilégios que ele mencionou lá no capítulo 3, verso 20, com relação à vida eterna e aos privilégios do céu, à cidadania dos crentes, à pátria dos crentes, dos cristãos. Então, a partir daqui. Da, da, daquela convicção, é, Paulo agora ele apresenta para nós algumas considerações e alguns conselhos, sugestões para a vida daquela igreja e para nós. Portanto, o que aprendemos aqui pela palavra de Deus com Paulo é que o, o viver diário do crente deve ser inspirado pelos dons do Espírito, na prática das mais nobres virtudes cristãs. E como consequência de viver pela fé, então diz Paulo, e tem a ver com o testemunho a aglácia a Deus. né? Se você anda de forma que de fato você está é, é, colocando Deus no centro da sua vida, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa alma em Cristo Jesus. É o verso 7 que nós lemos. Meu querido irmão, meu amigo, para entendermos corretamente o que está é, na mente de Paulo, o que é que Paulo está falando aqui, o que é que ele diz com paz de Deus. É, nós temos que primeiro nos lembrar do que é paz com Deus. E eu devo dizer a você que a paz de Deus, depois da paz com Deus, é o mais precioso presente que os cristãos recebem através da graça de Cristo. A paz de Deus, ela vai além, é, é, além é, da nossa compreensão, como ele diz aqui, porque ela vai além da ação do Deus salvador, a paz com Deus é o Deus salvador nos trazendo a comunhão com Ele a paz de Deus, é aquela contínua, perseverante ação de Deus a paz de Deus é o Deus presente, o Deus protetor, o Deus que conserva a vida estando agindo em nós, o Deus que guarda, o Deus que está é, é, em nós o tempo todo, cumprindo a, a, a palavra do próprio Senhor Jesus lá em Mateus 28, 20, no finalzinho do livro, de, do, 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 do Evangelho de Mateus, é, então a palavra de Jesus é assim, e eis que estarei convosco, ou que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. O verbo guardar, deste, deste versículo, que foi mencionado aqui, e a paz de Deus guardará os vossos corações, o verbo guardar aí, é, ele é retirado, e Paulo gosta muito disso, do contexto militar. Traz a ideia de vigilância. O Deus que guarda é o Deus vigilante. Literalmente, Paulo está dizendo é, que Deus estabelece guardas para demonstrar que Deus se importa conosco. O, o, na visão de Deus, na, perdão, na visão de Paulo, Deus é o Deus que vela pela segurança dos cristãos o tempo todo. Ele é o Deus guardião dos seus filhos. Ele é o Deus que protege contra as investidas desse mundo hostil em que nós vivemos. É o Deus protetor. Para entendermos com maior clareza como a paz de Deus se aplica aos crentes, é, talvez nós precisássemos nos lembrar e consultar é, os escritos bíblicos, Especialmente os, os poetas bíblicos ou, ou as poesias bíblicas, e eu vou convidar você para passear em algumas delas comigo. Por exemplo, no Salmo 46, o salmista diz assim: O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Esse, esse, esse é o, o agir da paz de Deus. Salmo 121 o Senhor é o Deus que é o guarda de Israel, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não falha, no Salmo 146 o salmista diz, Deus é aquele que defende a causa do oprimido, Ele dá alimento aos famintos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, o Senhor sustenta o órfão e a viúva, é sobre esse contexto de proteção, de cuidado, de ser guardado, de poder desfrutar da paz em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Essa é a ideia que Paulo traz de paz de Deus. A paz de Deus tem a ver com o caráter cuidador, protetor de Deus. E é por isso que ele menciona a paz de Deus na sua oração. Em síntese, meus amados irmãos. Paulo está dizendo, vivam em harmonia na comunhão da igreja, pratiquem os dons da mutualidade cristã, acordem cada manhã na esperança de, é, da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, alegrem-se com isso, sejam agradecidos, creiam, creiam e esperem confiantes nas promessas eternas reservadas para os crentes, na eternidade com o Senhor, e a paz de Deus, que excede, que vai muito além da compreensão humana, estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jeremias, é, é, conectado com esse mesmo pensamento, muito embora num contexto completamente distinto, mas Jeremias diz assim, quero trazer a memória o que pode me dar, esperança, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e ele termina o verso 23, lá de Lamentações 3, ele diz assim e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a paz de Deus se renova a cada manhã todos os dias, em cada um deles, todas as manhãs quando nós acordamos Deus renova sobre nós a sua paz, o seu cuidado e diz para nós pode sair para mais um dia de trabalho Entende o que é a paz de Deus? Agora nós entendemos com mais clareza, meus amados irmãos, e eu falei sobre isso no sermão da manhã, porque a ansiedade indica falta de confiança na proteção de Deus. Porque a ansiedade nos impede de compreender a paz de Deus, nos impede de desfrutar da comunhão com Deus. Por isso viver ansioso não é próprio do cristão. Deus jamais falha, ao longo de toda a nossa vida, ao longo de, todo o nosso, de toda a existência, ao, ao longo de toda a história, dia a dia, Deus não falha, Ele é o Deus que diz, eu estou com você todos os dias, essa é a confiança de Paulo, é assim que Paulo vê, é isto que Paulo está transmitindo para os crentes aqui, no verso 7 de Filipenses capítulo 4. Eu devo dizer aqui que é muito importante nós compreendermos que a paz de Deus é, 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 própria, é, é algo próprio de Deus. Paz é próprio de Deus. Paz é a essência de Deus. É, 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 paz é, é algo que define a própria pessoa de Deus. Deus é paz. Por isso é que excede. Quem pode compreender o Senhor? Quem pode, quem pode mensurar o Senhor? Quem pode julgar o Senhor? Quem pode dar conselhos para o Senhor? A paz é o próprio Deus, por isso excede. Nós não conseguimos entender. O que nós aprendemos pela própria palavra de Deus, é que seres humanos, limitados, finitos, como nós, não podemos compreender é, é, plenamente, nem Deus. E nem como é a dinâmica da paz de Deus. Por isso ela excede. Mas o fato é, essa paz é real. Ela é firmada em Cristo, é alicerçada no, na, no, na obra de Cristo. Ou seja, Deus me ama, Deus ama você por causa de Cristo. Por isso esse amor, ele é sólido. Não é um amor que muda. Não é um amor que depende de circunstâncias. A paz de Deus para mim e para você, ela é sólida porque ela é em Cristo. Deus é fiel no seu cuidado para comigo e para com você, por causa de Cristo. Deus concede paz através de Cristo. E eu peço a sua atenção para uma reflexão. Meu amado irmão, meu amigo, você que está comigo conectado agora aqui. Neste culto, nesta noite de domingo, você desfruta dessa paz de Deus na sua vida e no seu coração. Você é capaz de perceber a boa mão de Deus na sua vida, aplicando essa paz. Em tempos de tribulação, as suas orações são respondidas como você viu o testemunho agora aqui. Você percebe Deus, Deus é seu protetor, seu guardião, seu refúgio, sua fortaleza, como o salmista diz, é o meu refúgio talvez para algumas pessoas falar sobre essas questões, possa trazer algum incômodo, alguma inquietação, sabe por quê? Porque a força da velha natureza, ainda prejudica essa comunhão com Deus, e quando a comunhão com Deus é prejudicada, a paz de Deus vai, não vai ser percebida. A força que a velha natureza exerce, e você sabe do que eu estou falando, o pecado, o fato de ainda fazermos concessões à carne, são fatores que interferem na nossa percepção da paz, nós até oramos, mas o medo não vai, nós clamamos ao Senhor, nós vamos à igreja, mas a ansiedade continua, a tristeza sufoca a alma, Muitos cristãos não conseguem perceber Deus na sua vida, não conseguem sentir a paz de Deus na sua vida. E é por isso que na sequência do verso agora, do, do, do texto, e eu vou agora para o verso 8, que a Glaucia citou aqui, verso 8 e 9, Paulo nos ajuda a compreender que as respostas a essas questões, elas não estão condicionadas à fidelidade do Deus que faz a promessa mas sim a nossa percepção do cumprimento dessas promessas, não é a paz que falha, somos nós que falhamos e não perceber, a paz de Deus está lá. E então Paulo lista, e eu vou... É, é, me ater aqui a isso agora, seis virtudes cristãs, que devem imperativamente fazer parte da vida dos cristãos, independente das circunstâncias externas internas, ele escreve para uma igreja que estava num conflito lá com problemas, não é? Independente das circunstâncias Paulo transmite essas virtudes que comunicam princípios da ética cristã é, e ele faz isso com dois imperativos, que vai lá para o final de cada versículo, primeiro ele diz assim, depois de falar sobre as seis virtudes, ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e lá no final do verso 9, ele vai dizer, isso vocês pratiquem, e então, ele inicia o verso 8, ele inicia o verso 8, <risos> da seguinte forma, finalmente irmãos, pode olhar na sua bíblia, é como se ele estivesse dizendo, por causa de todos os benefícios espirituais já listados até aqui, e isso inclui a paz que excede todo o entendimento, por isso irmãos, deixem que essas virtudes cristãs aperfeiçoem a conduta de vocês, ou ainda, deixem que essas virtudes virtudes cristãs, modelem a vida de vocês, ou ainda, modelem a conduta, a vida de vocês, a partir dessas responsabilidades e obrigações, que são as virtudes espirituais, que todo cristão precisa cultivar. E quais são? Vamos uma a uma? Primeiro, jamais se desvie da verdade. Como ele diz aqui, ocupe a mente com tudo o que é verdadeiro, lembre que cada, é, cada citação de uma virtude está atrelada à percepção da paz de Deus, não a paz com Deus, mas a paz de Deus, verdade aqui diz respeito a tudo que faz oposição, aquilo que é falso, irreal, ilusório, como também oposição a tudo que é mentira, engano, erro, portanto oposição a tudo que é do diabo, o diabo é o pai da mentira, verdade na Bíblia, amados irmãos, está invariavelmente é, associado ao Evangelho, Cristo é a verdade personificada, Ele mesmo se identificou lá em João 14, 6, eu sou a verdade, tudo que com tudo que concorda com a natureza de Deus, na pessoa de Cristo, é verdade, ou é verdadeiro. Então Paulo afirma que a paz de Deus, está em tudo que é verdadeiro, é o que ele diz aqui. E fora dessa verdade, não se pode encontrar essa paz, mas Paulo avança mais um pouco, e ele vai mais, no verso 9, ele, ele, ele se oferece, aliás, ele oferece a si mesmo, eu já falei sobre isso. Paulo, ele tem a coragem, e Deus autentica essa coragem no crente. Paulo oferece a si mesmo, como exemplo a ser seguido, lembra? Ser de meus imitadores, não é imitar outra pessoa em mim, ser de meus a segurança dele, de que ele andava com Cristo, o fazia ser modelo, e ele dizia, vocês ouviram, vocês receberam, vocês viram isso em mim, a verdade de Cristo, então essa verdade vocês devem praticar, primeira virtude, primeira virtude, jamais se desvie da verdade, segunda virtude, Paulo diz, ocupe a sua mente, com o que é respeitável, ocupar a mente com o que é respeitável, forja em nós, uma barreira contra as coisas... que ofendem a santidade de Deus, coisas desonrosas que invariavelmente impedem que possamos perceber o quê? A paz de Deus agindo a nosso favor, lembra? Não é o Deus da paz que falha, é o crente que falha em perceber a paz de Deus, porquê? porque alguma coisa está errada, como por exemplo, ele não está ocupando a sua mente com o que é respeitável. Respeitável é tudo aquilo que é moralmente bom, honesto, honroso, nobre. E honestidade aqui não só no sentido secular, no sentido comercial, nos negócios que se faz, mas honestidade com relação ao caráter a, a, e à dignidade cristã. Ocupar-se com o que é respeitável, meu amado irmão e amigo conectado conosco, é uma virtude que honra a santidade de Deus e a graça da salvação, que você já recebeu através de Cristo. Penso que todos concordamos que é, em nossa história nunca estivemos tão carentes de mentes dignas de respeito como nos dias de hoje. Respeito para com Deus, as pessoas não têm. Respeito para com o próximo, as pessoas não têm. Respeito para com a família, a sociedade não tem. Respeito para consigo mesmo, as pessoas não se respeitam. Vem uma pergunta para nossa reflexão nesse ponto. Com o que temos ocupado a nossa mente neste mundo caído, caótico em que nós vivemos? Então Paulo diz, ocupe a sua mente com tudo o que é respeitável e o Deus da paz estará com você. Em terceiro lugar, a terceira virtude que Paulo menciona aqui é, ande pelas veredas da justiça. Ele diz lá, ocupe a sua mente com tudo o que é justo. Ocupar a mente com o que é justo, meu prezado irmão, meu amigo, é andar por caminhos que é, falam da justiça, caminhos justos, justiça tem a ver com retidão, e retidão é atributo encontrado originalmente em Deus, mas a partir da, 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 da manifestação de Cristo, da sua, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, e da aplicação da graça em pecadores como nós, a justiça de Cristo tem sido imputada na nossa conta o caminho da justiça nem sempre meus amados irmãos é, é o mais confortável nem sempre é o mais atraente o caminho da justiça certamente não é o, o mais espaçoso não é o caminho da porta larga ele é o caminho estreito mas é o caminho que conduz à presença de Deus? É o caminho que nos conduz a desfrutar da paz de Deus? É o caminho que nos leva a paz com Deus? E nos permite gozar da presença de Deus como ouvimos aqui. Aqueles que foram justificados em Cristo, devem ocupar as suas mentes com o que é justo. E ocupar as mentes, a mente com o que é justo, nos dá o privilégio de desfrutarmos da paz de Deus. Mas Paulo não para por aí, ele vai mais um pouco. E ele diz agora, desvie o seu coração de tudo o que é impuro diante de Deus. Desvie do seu coração tudo o que é impuro diante de Deus ocupe o seu pensamento com o que é puro pureza na Bíblia meus amados irmãos, em última análise está associada à pureza moral pureza tem se tornado a grande carência da humanidade não do nosso século nem do século retrasado mas desde o pecado de Adão Desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, não só a sociedade é, secular está corroída, não é? as famílias estão corroídas, as famílias estão sendo vitimadas, e não só as famílias, não só a sociedade, a igreja, os líderes. Triste estatística que nós vemos hoje nos nossos... Uh, noticiários é que uh, faltou, a in, a, 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 faltou a pureza, reinou a impureza faltou guardar o coração de pecar e os índices sobem de tragédias em todos os contextos por causa da impureza a paz de Deus não é percebida as crises se instalam o sofrimento é inevitável, por isso Paulo aconselha, desvie o seu coração e a sua mente de qualquer impureza de outro lado, ocupe-se com tudo o que é puro. Mas Paulo continua, ele diz, seja amável para com todos, ocupe o seu pensamento com tudo o que é amável. Paulo já havia é, é, tratado sobre essa virtude no verso 5, e nós vimos isso pela manhã. Deixem que todos vejam que vocês são amáveis, ou é, deixem que a sua moderação seja conhecida de todas as pessoas. Mas agora ele reitera essa prática, ou a prática dessa virtude... Como mais uma ação cristã que coopera para que a percepção da graça de Deus seja alcançada e percebida na nossa vida. Os cristãos têm de cultivar a amabilidade como, como modelo de vida, como opção de vida, para que possam evidenciar esse caráter amável. Se você não cultiva algo, você não consegue evidenciar aquilo. Ser amável é ser agradável. Paulo escreveu é, na carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, versículo 6, Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. Aqueles que vivem perto de você, percebem a sua amabilidade, as pessoas que o cercam, não só na sua casa, no seu trabalho, percebem a sua amabilidade. Essa é a ideia. Ocupe o seu pensamento com tudo que é amável. Você pode ser firme, mas você precisa ser amável. E Paulo vai mais. Sexta virtude. Ele diz, seja agradável no seu falar. Ele diz aqui ó. Tudo o que for de boa fama, tudo o que for de boa fama, ocupe o seu pensamento. Boa fama, meus amados irmãos, é aquilo que soa bem, aquilo que é gracioso, aquilo que constrói, aquilo que edifica. Paulo está ensinando que a percepção da paz de Deus também está associada às escolhas que fazemos. Está associada às escolhas das palavras que dirigimos aos outros, da maneira como nos expressamos. Antes de alcançar o outro, não esquece, as nossas palavras precisam glorificar a Deus. Essa é a ideia de boa fama, de ser agradável, de falar somente aquilo que edifica. Lembre-se que é do coração que procedem. Ah, as palavras que proferimos Aquilo que você fala vem do coração Portanto se Deus é Senhor no nosso coração As nossas palavras serão boas E serão abençoadoras, honradas E Paulo diz, então seja isso que ocupe o pensamento de vocês E mais, vocês viram essas virtudes em mim? Vocês receberam esse exemplo meu? Vocês receberam essa influência através do meu modo de ser do ministério que eu exerci enquanto estive com vocês? Então sigam esse exemplo, pratiquem essas virtudes, façam exatamente assim e então a paz de Deus estará com vocês. Versículo 9, a paz de Deus meus amados irmãos, ela, ela tem... É, ela, ela, ela para ser percebida, ela precisa de, de, de passar por esses pré-requisitos que estão no nosso coração. Se a nossa mente estiver em Deus, submissa à palavra de Deus, certamente teremos pensamentos bons. Todas essas virtudes são geradas no nosso coração e na nossa mente. É ali que as lutas espirituais acontecem. Mas a boa notícia, meu amado irmão, é que nós não estamos sozinhos, nós temos um grande aliado, é o Espírito Santo. Ele é quem nos conduz em triunfo, Ele é que faz com que essas, essas virtudes possam ser vistas em nós. Porém, eu tenho que dizer a você, as vitórias somente virão se houver em nós, firmeza de propósito, não é por acaso que Paulo escreve aqui, ele quer que aquela igreja tenha compromisso com a verdade, prazer naquilo que é moralmente aprovado por Deus, compromisso com a justiça de Deus, compromisso com, com o que é puro, compromisso com o que é reto, compromisso com a bondade no trato com o próximo, essas coisas, meus amados irmãos, elas trazem a realidade da graça e elas nos fazem ver a paz de Deus. Então o apóstolo Paulo, é, ele vai dizer, ocupem o pensamento de vocês com essas virtudes. Coloquem em prática tudo que eu estou ensinando a vocês e o Deus da paz estará com vocês. Meus amados, estão lembrados do que falamos? A paz de Deus jamais falha, mas a percepção dessa paz depende da maneira como respondemos às responsabilidades que a fé cristã nos traz. E eu não posso dizer deixar de dizer a você: se você já recebeu Cristo como seu Salvador, se você já desfruta preste atenção, da paz com Deus mas ainda não tem percebido o tempo todo a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento agindo em você e na sua vida então examine o seu coração à luz de cada virtude cristã listada por Paulo aqui, faça isso ore ao Senhor Examine o seu coração, se em algumas dessas virtudes você tem falhado. O não praticar algumas delas, nos tira o privilégio da percepção. Eu vou repetir, Deus é Deus presente, Ele é Deus que não falha, Ele, a paz dEle está sempre manifesta. Mas nós podemos não perceber. Então, se você já tem paz com Deus, mas ainda não desfruta da paz de Deus, eu quero convidar você a, a reexaminar cada uma dessas virtudes e pergunta para o Senhor, Senhor, onde eu tenho falhado? E me ajuda, Senhor. Mas, também se você não tem certeza da sua salvação em Jesus, se você ainda não desfruta da paz com Deus, eu quero dizer a você que é, hoje é o momento, agora é o momento, quando você pode é, declarar ao Senhor o seu arrependimento, declarar ao Senhor o seu desejo de, de se aproximar dEle, o seu desejo de ter a paz é, com Ele, para poder desfrutar da paz que Ele dá. Declare isso ao Senhor. Peço a Ele que perdoe os seus pecados. Peço a Ele que lhe conceda a graça da salvação a partir da, da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Peço a Ele que lhe dê a vida eterna. E o Senhor haverá de fazer isso. Aliás, eu quero dizer a você, meu querido amigo que me ouve, se você fizer esta oração, é porque o Espírito Santo de Deus está te Impulsionando Naturalmente o homem não Não busca o Senhor Naturalmente o homem não Não quer o Senhor Mas se você Está sentindo o desejo de se aproximar De Cristo nesta noite É porque o Espírito Do Senhor está Impulsionando o seu coração Faça isso Entregue-se Aos cuidados do Senhor e ele haverá de honrar a sua oração, ouvi-lo. Ele é o Deus que é a rocha firme, na qual nós podemos nos alicerçar. Ele é o Deus que é o rochedo forte. E é aí que nós sentimos a paz de Deus. Na hora da tribulação, a rocha firme que é Jesus, estará para nos sustentar. Ele é aquele que constantemente nos ampara. Ele é refúgio sempre, o tempo todo. Não há temporal que possa nos tirar a paz de Deus. Porque Ele é refúgio no temporal. Cristo é nosso abrigo. Receba Cristo ainda hoje. E Ele será o seu refúgio. E o seu referencial da paz de Deus no seu coração. Que o Senhor nos abençoe.